0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Polka, Polka avec un C. C'est un tout nouveau podcast dans lequel on va parler organisation, leadership, culture, agilité, plus largement les nouvelles méthodes de travail, management, qui fleurissent assez souvent. Pour me présenter rapidement, j'ai travaillé 20 ans, je travaille encore aujourd'hui dans un groupe corporate. J'ai expérimenté plein de trucs. Dès que c'est nouveau, je me lance, j'essaye. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est pas grave, on apprend toujours quelque chose. Et ce sont tous ces quelque choses que je vous partage ici. Entre temps, je me suis fait aussi plein de copains et de copines qui, comme moi, aiment bien tester, expérimenter. Et l'idée, c'est qu'ils me rejoignent aussi à un moment pour parler de leur expérience, les réussites comme les échecs. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais vous parler du corporate hacking. C'est quoi Eh bien, simplement, c'est le fait de trouver un processus ou une pratique hors des sentiers battus, et qui va vous permettre d'apporter de la valeur. alors De fait, ça peut s'associer à un comportement rebelle, mais c'est toujours constructif. En fait, c'est de faire différemment, pour apporter de la valeur, et aussi donner du sens à nos actions. Mais pourquoi on ferait ça, au fait On a des process, des méthodes, des organisations en place, ça, ça devrait bien tourner, quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est réveillé un matin pour dire oh « "Bah Tiens, je vais, je vais hacker ma boîte corpo, aujourd'hui, ça va m'occuper pendant le confinement. » Non, ce pas passé comme ça. Comme je hacke, moi aussi, euh, je découpe, et je vais d'abord vous parler du corporate, et du hacking, je vous en parlerai ensuite. Donc le corporate, les grosses boîtes corporate, déjà, moi je préfère parler d'entreprises traditionnelles. Euh, une corpo peut être traditionnelle ou pas, aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand le terme corporate hacking est apparu, corpo et tradition, c'était synonyme. Enfin, c'est moins vrai aujourd'hui. Moi je compare souvent ces entreprises à des dinosaures pas de façon péjorative. Tout le monde aime les dinosaures, mais vous voyez, vous imaginez des, des gros monstres qui ont les grosses parts de marché. Ils sont puissants, clairement bien installés. Et comme ils sont très gros, ils sont lents à se déplacer et pas très agiles. Et puis vous avez les startups. C'est des petits dinosaures. Ils sont un peu plus discrets. Ils s'adaptent à leur environnement, mais ils prolifèrent quand même. Timmy, qu'est-ce que c'est C'est un vélociraptor. Sauf qu'on sait ce qui est arrivé aux gros dinosaures. Quand l'astéroïde est arrivé, qui c'est qui a survécu C'est ceux qui ont su s'adapter et évoluer. Alors même constat pour les entreprises, puisque 52% du top 500 des entreprises américaines ont disparu depuis l'an 2000. C'est Ray Wang qui dit ça dans Disrupting Digital Business. Ray Wang dit aussi en gros, le darwinisme digital, il ne fera pas de cadeau aux entreprises qui attendent. Voilà, le constat, il est posé. Heureusement, on a appris depuis les dinosaures. Et les entreprises traditionnelles, elles veulent s'adapter, elles veulent évoluer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que, dans les faits, je vais pas vous parler du baby-food, je crois que c'est pas la peine. On va plutôt parler de comment on travaille aujourd'hui. Je pense que ça va vous évoquer euh, plein de choses. Hein. Si je vous dis, euh, on doit reporter des chiffres et des stats, passer beaucoup de temps à rendre compte, parfois plus qu'à faire réellement le travail. Est-ce que c'est pour aider à la décision, vraiment Pas sûr. Non pas que les décisions soient difficiles à prendre, en tout cas pas souvent, mais comme il y a énormément de strates hiérarchiques, ça prend du temps et à la fin, bah, c'est même pas efficace. La bureaucratie au corps, elle est très présente et ça c'est un mal terrible, c'est mon émésis. Je vous recommande le livre « Bureaucratie » de David Graeber, dans lequel il parle de process et procédures existantes sans aucun rationnel derrière, et qui sont en place, hein, et qui fonctionnent. Par exemple, dans le livre, il y a une histoire folle de cette base militaire qui, euh, pour des raisons de sécurité, a besoin de quelque chose comme trois semaines et huit personnes impliquées pour changer une cartouche d'imprimante. C'est magnifique alors, je sais pas si vous travaillez dans une base militaire, mais je sais que dans certaines boîtes, on n'est pas loin de ça hein, quand même. Après avoir lu ce livre, je, je vous avoue, j'étais pas bien. J'avais envie de casser des trucs. Surtout que Greber, il explique comment, sur le plan social, on arrive à accepter ce, ce genre d'absurdité. Donc c'est un livre assez dingue. Comment on arrive à accepter ça c'est un peu résigné, je vous l'apprends pas, je pense. L'engagement des collaborateurs en prend un coup, avec toutes les transfos digitales qui se lancent pour essayer de résoudre ça. Selon l'étude Gallop, alors 2017, j'ai pas, pas de chiffres plus récents, mais en 2017, on disait que 74% des gens étaient pas engagés, 20% sont carrément désengagés. Des pourcentages dits comme ça, c'est pas très parlant. Donc essayez d'imaginer votre entreprise, c'est un bateau avec 20 bonhommes. Il y en a un devant, il rame. 5 à l'arrière, il rame à contresens. Et vous en avez 14 au milieu, ils font flop-flop, ils font des clapotis sur l'eau. Comment voulez-vous que ça avance C'est pas possible. Attention, on évitera de porter un jugement sur la motivation des personnes. Les gens qui sont désengagés ou quoi, moi j'évite de juger, parce que malheureusement ça peut se traduire par des burn-out, des burn-out, des brown-out, enfin, tout ce que vous voulez, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Donc euh, on, on en arrive à la santé des gens. Tout le monde voit bien que ça ne va pas, les dirigeants également. Et donc, c'est pour ça que je vous, je vous le disais, on lance des plans de transformation. Alors, généralement, des plans à 2, 3, 5 ans. Moi, ouais, perso, c'est mon troisième. Hein. On essaye vraiment, il hein, y a une vraie volonté. Donc, c'est plutôt bien. Mais ces plans de transformation, ça consiste en une revue des process, optimisation du process. On met en place un nouvel organigramme pour fluidifier. C'est un classique. Alors, ça apporte des choses, hein, quand même. Mais le problème, c'est que souvent, ce sont des modèles imposés par un management qui lui-même s'est vu proposer un modèle à copier-coller, euh, par des cabinets de consulting. Attention là encore, c'est la faute de personne. Souvent les consultants, ils arrivent pour une transfo, ils sont mal vus. Il faut savoir qu'ils en sont au même point que les autres en matière de transfo, et ils font ce qu'on leur demande. Du coup, que ce soit en interne ou pour eux, la transformation elle est subie, elle n'est pas choisie, puis alors elle est encore moins comprise. À noter quand même, il y a des entreprises qui ont compris 2-3 trucs, et qui maintenant impliquent les collaborateurs dans la transfo. Et ça c'est une vraie implication, avec des prises de décision par les gens justement. Donc c'est bien, on avance dans le bon sens. Puis il y a mes patrons qui m'écoutent peut-être, j'ai envie de garder mon travail, s'il vous plaît. Justement, le corporate hacking, pour revenir à notre sujet, il vient de la frustration de ce qui n'avance pas. On la ressent au quotidien, vous savez, c'est quand vous pestez après la paperasse, des délais, des non-sens, vous vous indignez. Eh bien vous savez quoi C'est très bien de s'indigner. Je ne sais pas si vous avez lu euh, « Indignez-vous » de Stéphane Essel. C'est juste une trentaine de pages, c'est rien. Mais elles sont très puissantes pour dire et démontrer que l'indignation, c'est le moteur du changement. Dans son livre, il en parle à l'échelle sociale. Il revient sur la création de la sécu, etc. Mais le corporate hacking, c'est quand vous appliquez ça en entreprise. C'est de changer cette indignation en action concrète. Alors Peut-être que vous-même, vous faites déjà du corporate hacking sans le savoir. Et vous allez voir que changer un process débile, c'est rien. C'est changer les mentalités, c'est ça le vrai défi. Vous avez ce proverbe, peut-être de Confucius, qui dit « Au lieu de se plaindre de l'obscurité, mieux vaut allumer la lumière. » C'est exactement de ça dont il s'agit. Alors juste une petite aparté, si j'ai choisi le sujet du corporate hacking pour ce premier épisode, c'est pas anodin. Le constat des sujets de frustration que je fais, c'est un constat qui va motiver beaucoup de choses. Pas que le corporate hacking. Ça va motiver des transformations digitales, des méthodes Scrum, des changements de posture managériale, j'en passe. Bref, c'est ce constat qui montre que ça doit changer. Et en posant tout ça, je pose les bases des épisodes à venir en partie. Mais l'idée générale du corporate hacking, et je le redirai, c'est de basculer de la frustration à l'action. C'est un moteur. Donc c'est une première étape, une prise de conscience. C'était naturel d'avoir ce sujet en premier épisode. Dans corporate hacking, je vous ai parlé du corporate, mais j'aimerais bien qu'on regarde maintenant la partie hacking. Il y a pas mal de choses à dire aussi là-dessus. C'est l'autre racine de notre sujet du jour. Au départ, hacker, c'est l'action de hacher des tâches en informatique et d'y mettre à plusieurs pour trouver des solutions. Alors on est dans les années 60 en informatique. Les étudiants du, du MIT ils vont même euh, populariser une définition, euh, ça va être pour désigner les meilleurs bricoleurs en informatique. Vous voyez, pour l'instant, rien à voir avec les pirates malveillants. Eh ben non en 1984, est publié « Heroes of the Computer Revolution » par Stephen Levy, soit « L'éthique des hackers » quand il sera traduit en français en 2013, donc ça, ça a mis un peu de temps avant d'arriver chez nous. Et deux ans plus tard, en 86, ce hacker manifesto, vous voyez le, le manifesto agile, il a rien inventé, hein. euh, donc le hacker manifesto par Lloyd Blankenfeld vient poser la grosse pierre du mouvement. Le livre y dit notamment que, je cite, « La technologie doit être utilisée pour étendre nos horizons et maintenir la connaissance libre dans le monde. » C'est-à-dire qu'un savoir doit être partagé et libre d'être appliqué et interprété. Le MIT va proposer d'ajouter quelques principes, comme euh, un accès aux ordinateurs illimité et total, ainsi qu'une information libre et gratuite. Une fois que j'ai dit tout ça, comment ça se traduit concrètement C'est Wikipédia, c'est les logiciels disponibles en open source. Ça, c'est l'éthique des hackers, le fait de partager, d'innover, travailler en communauté. Je vous rappelle que les livres sont sortis dans les années 80, 84 et 86. C'était quand même super avant-gardiste et contre-intuitif dans une société capitaliste qui commercialise la culture, dépose des brevets, sécurise la propriété intellectuelle. On est complètement à l'opposé. Et du coup, pourquoi les hackers, ils ont une mauvaise image aujourd'hui Comment ça se fait Vous avez tout simplement deux catégories de hackers. Aujourd'hui, si un hacker, c'est quelqu'un qui repère les vulnérabilités d'un système, vous avez les white hats qui vont chercher à l'améliorer. Et ensuite, vous avez les black hats, pareil, ils vont identifier les failles d'un système, mais pour en tirer profit. Comme on parlera aux informations que de ces derniers, le terme hackers est devenu péjoratif associé aux black hats. Donc vous avez les white hats d'un côté, les black hats de l'autre. Si vous avez suivi, quand je vous parle de corporate hacking, je vous parle bien sûr d'être un white hat. C'est-à-dire vous identifiez les failles dans votre entreprise et vous cherchez à les améliorer. Si vous cherchez à en tirer profit, ça peut être de la malveillance, du sabotage, c'est vous qui voyez. Mais c'est absolument pas ce dont je parle ici. Donc Une fois que c'est fait, que, que vous avez hacké euh, votre système, vous avez trouvé un, un truc bien amélioré, vous partagez les résultats. Mieux encore, la consécration, ça soit que votre hack puisse intégrer le système. Et là, vous me dites, ok, ça c'est bien, c'est de la super théorie, mais, euh, mais dans la vraie vie, on fait quoi Il bah, y a de nombreux exemples de succès aux formes très différentes pour vous inspirer. Et encore une fois, c'est un état d'esprit. Il hein. faut passer de l'indignation à l'action, en restant dans des bonnes proportions, évidemment. Vous avez dû entendre parler d'intrapreneuriat, d'intelligence collective. On est là-dedans, hein, complètement. Donc après, vous n'êtes pas obligé de vous lancer tout de suite dans l'intrapreneuriat et, et de lancer un gros truc. Peut-être que vous ne le ferez jamais, mais il n'empêche, vous pouvez faire des choses Commençons simple. Par exemple, si vous faites la promotion de votre travail sur les réseaux sociaux, à l'extérieur de l'entreprise, c'est déjà un début. Vous travaillez votre image en extérieur pour évoluer à l'intérieur, ou à l'extérieur aussi, c'est vous qui voyez. Déjà, vous ne comptez pas sur le réseau social interne, vous, vous essayez de faire, de faire votre propre publicité à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà du hack. Vous pouvez aussi travailler en perruque ou en sous-marin sur un projet annexe. Ça, c'est du corporate hacking aussi. De dire, je prends sur mon temps de travail et puis euh, je fais un petit truc dans, dans mon coin sous-marin, j'essaye. Autre chose, c'est court-circuiter une procédure. Ça, c'est mon préféré. Vous avez peut-être déjà fait ça. Par exemple, vous devez passer par, euh, je sais pas, trois intermédiaires, quatre papiers à remplir. Puis comme c'est trop compliqué, ça rime à rien, vous passez deux, trois coups de fil et paf, ça marche. Bah, justement, si ça marche, bah, vous partagez avec les copains, voire même, vous faites changer la procédure. Petite astuce, pour identifier un process, une procédure à hacker, demandez autour de vous, tiens, pourquoi on fait comme ça Et si vous obtenez des réponses du style, je sais pas, ou euh, bon, on a toujours fait comme ça, là je, là, je pense que vous avez un super bon candidat. Le, le « On a toujours fait comme ça, c'est euh, c'est le must. Une autre de mes méthodes préférées à parcours-circuiter les, les process qui n'ont pas vraiment de rationnel, c'est de jouer avec les absurdités. Faut faire l'idiote. C'est-à-dire que quand on me demande un truc un peu fumeux, je fais mine de pas comprendre. Mais ça, c'est mon astuce perso. Hein. Et j'oblige l'interlocuteur à tourner en rond et à voir par lui-même que ce qu'il me demande, c'est pas rationnel ou logique. Potentiellement, j'échappe à une tâche absurde de demander. Euh, donc attention, il s'agit pas de faire différemment juste parce que c'est fun. Là, on voit bien, il s'agit toujours de trouver du sens à l'action. Quand on vous demandez quelque chose, quand vous faites quelque chose, n'importe quelle démarche, il faut essayer de dire, ok, mais pourquoi je fais ça? La finalité c'est quoi Et c'est une démarche qui n'est pas évidente. Voilà, L'idée, si vous faites différemment quand l'existant est inefficace, ça va aider également. Je reboucle sur la bureaucratie. Hein. On a souvent un, un vivier de trucs super pas efficaces dans la bureaucratie. Donc là encore, euh, vous avez de quoi vous inspirer. J'en boutique un exemple personnel à vous partager. Il y a trois ans de ça, on devait emménager dans des nouveaux locaux et les gens, ils n'étaient pas contents. S'il vous plaît Oui Pas Pas en plus, il y avait plusieurs étapes, comme le ménage par le vide, il fallait faire du vide dans les papiers, c'était les actions paperless, visiter les nouveaux locaux, prendre connaissance de plein de procédures, enfin bref. À l'époque, j'étais chef de projet, mais je n'étais pas du tout en charge de ça, je n'étais pas du tout dans le déménagement, ce n'était pas mes affaires. Je parlais avec mes collègues, et pour beaucoup, c'était de la peur et de la résistance au changement. J'avais donc une idée, c'était de, de voir comment je pouvais améliorer ça. C'était de créer un passeport, un petit carnet, 5-6 pages, ça coûte pas cher à faire. Et on faisait tamponner à chaque fois que le collaborateur il avait effectué une étape. Un passeport complet, quand vous arrivez dans les nouveaux locaux, vous présentiez ça à la cafette et ça vous permettait de ne pas payer votre café les 3 premiers mois après votre arrivée. Franchement, ça ne coûte rien. Dans, dans une grosse boîte, je pense payer le café 3 mois aux gens, c'est jouable. Je proposais aussi d'ajouter une chasse au trésor. Alors, quoi de mieux pour s'approprier des nouveaux locaux quand il n'y a encore personne Par exemple, vous donnez un plan aux gens et puis vous dites ben « bah voilà, il faut aller au troisième étage, faut trouver la cafette, faut trouver ci, il faut trouver ça. » Et ça, je trouve que c'était plutôt cool. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens, ça, ça les branchait bien. Le problème, c'était de présenter le projet. Moi, j'étais convaincue que mon idée, elle était bonne. Hein. Mais il euh, fallait encore la porter aux gens qui décident. Les gens qui décident que je connaissais même pas, d'ailleurs. Alors, d'ici faire des slides, demander un point dans l'agenda, plein de gens à convaincre. Franchement, j'étais découragée d'avance. Hein. J'avais vraiment envie de faire ça. Mais je me suis dit, c'est un truc quand même assez fun. J'avais pas envie de rentrer dans, dans le moule du cérémonial. Ben, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris des feutres, j'ai dessiné les étapes du projet sur une feuille. Voilà, étape 1, on a le passeport, étape 2, on fait ci, on fait ça. Et à un moment donné, j'étais dans un management comité, et en fin de réunion, j'ai été interrompre le grand patron, et j'ai dit Tiens, t'as 5 minutes, j'ai un truc à, à dire là. Et je lui ai pitché en 5 minutes avec mon super beau dessin. Et ben, vous savez quoi Ça a marché. Il m'a donné les contacts, on a échangé avec les bonnes personnes, on s'est renseigné pour la logistique, et puis ça c'est pas fait. Mon idée a rejoint le musée des bonnes idées qui n'aboutiront jamais, mais ça c'est pas grave, c'est pas la morale de l'histoire. Dans ce que j'ai fait, on peut identifier deux hacks. Le premier, c'est de proposer quelque chose sur un périmètre qui n'était même pas le mien. Après tout, euh, pourquoi pas Vous pouvez faire ça aussi. Vous êtes aussi concerné que les autres sur ce qui se passe dans votre boîte. Et même si vous avez un département innovation, on aura créé exprès comme, comme réponse aux actionnaires à, Et vous faites quoi pour l'innovation ?»« Bah ouais, on a un département innovation. » Bon bref. Ce département, il n'a pas le monopole des innovations et des bonnes idées. Les bonnes idées, elles sont partout. Le deuxième hack, ça a été de pitcher en cinq minutes avec un dessin. Je pense qu'on lui avait jamais fait celle-là. J'ai eu le patron par surprise, j'ai un peu court-circuité le cérémonial. Je pense pas que tout le monde puisse faire ça, sinon il va être submergé. Mais je pense que tout le monde peut aller voir son boss et lui pitcher une idée. Des fois, on se, on se censure, on s'auto-censure. Et, euh... et en fait, ça leur met un petit coup de frais, ça leur plaît. Ce genre de pratique, c'est constructif, c'est sincère, c'est bienveillant, c'est bien accueilli parce que ça, encore une fois, ça leur met un petit coup de frais dans leur journée, et ils aiment bien. Donc ne vous censurez pas. L'autocensure, c'est le pire destructeur de projet avec l'ego. Ça, c'est un autre sujet. Moi-même, je me censure beaucoup et justement, je sais tout ce que je perds à m'autocensurer, tout ce à, à côté de quoi je suis passé. Donc ne faites pas comme moi, ne vous censurez pas. Tous ces exemples que je vous ai donnés, c'est pour des petites actions au quotidien. Alors, ça peut vous aider, ça peut vous mettre en confiance pour déclencher une action plus conséquente. En termes d'action plus conséquentes, il y a des success stories. Dans le livre Storming, guide du corporate hacking, par Stéphanie Baker et marie noline Viguier, c'est un peu la bible que toute entreprise corporate, pour moi, devrait se procurer, vous avez plein d'exemples. Dedans, vous avez des cas pratiques aussi, et notamment l'exemple de chez Salomon. On est au début des années 2000 et Frédéric Crétignon est chef de projet chez Salomon. En interrogeant des athlètes, ils disent qu'ils veulent une chaussure tout terrain qui est stable. Jusqu'ici, les fabricants ils travaillent plutôt sur l'amorti. Donc Frédéric, qu'est-ce qu'il fait Il conçoit la chaussure. Pas de chance, 2002, Adidas rachète Salomon et arrive avec un projet déjà existant qui privilégie l'amorti comme les autres. Donc, le projet de Frédéric, il est stoppé. Comme il est convaincu, il va concevoir de son côté son prototype et faire tester les deux modèles à des athlètes. Alors, le modèle Salomon, il est meilleur sur la stabilité, et quand il va présenter ça, par contre, les décideurs bah, ils bougent pas, ils disent non, « non, la stratégie, ça va rester la même ». Bon, Frédéric ne lâche rien. Ses chaussures elles ont une forme originale, on lui avait déjà fait remarquer, donc qu'est-ce qu'il va faire Il va faire des prototypes avec plusieurs couleurs et les exposer près de son bureau. Forcément, elles interpellent les visiteurs, et le directeur de la com il va jusqu'à aller les porter de façon ostentatoire devant les gens. Le buzz remonte jusqu'au PDG, et finalement, il va faire tester le modèle dans un raid en Espagne. Il va mettre en concurrence les deux modèles, celui de, de, de Frédéric et celui de Adidas. Et en fait, il va s'avérer que les deux sont bons, juste pas pour les mêmes usages, pour des terrains différents. La fin de l'histoire, c'est quoi C'est que les deux vont être commercialisés. Il y a beaucoup d'exemples de success stories comme ça qui sont reprises dans le bloc des activateurs. Alors je vous donne le site, c'est activateur.co, h a c k t i v a C'est le blog de l'Association française des corporate hackers. Vous avez plein plein d'histoires très intéressantes sur le site, je vous invite à y aller. Dans leur livre, les autrices présentent également un autre de leurs succès, c'est Museomix, avec leur startup Noda. J'ai eu la chance de travailler avec eux, c'est des gens, ils sont vraiment très cool. L'idée c'était quoi Il fallait mettre à un moment du digital dans les musées. C'est comme ça qu'on a eu des tablettes, des iPads. bon, En vrai, c'était mettre du numérique pour mettre du numérique. Ça apportait pas grand-chose. C'est là que Samuel Bosson, chargé du numérique au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, et Diane Drubet ont contacté Noda. La proposition que Noda a faite, ça a été impliquer leur petit groupe de collègues qui voulaient faire bouger les choses, ainsi que des visiteurs. Ce qu'ils ont dit, c'est... Pendant trois jours, on a des participants hétéroclites qui vont s'emparer du musée. Il va nous falloir des bricoleurs, des designers, des charpentiers, des enfants, tout ça. Et ils vont proposer des prototypes moches, mais c'est pas grave, et les soumettre au public pour voir si le public va s'en emparer ou pas. Ensuite, il fallait trouver un musée. Au lieu d'aller voir un musée demander la permission, elles allaient proposer au musée de candidater en teasant leur projet. Donc elles ont dit, voilà, on va faire ça, on propose ça. Quel musée voudrait qu'on fasse ce travail chez eux Et là, succès immédiat, il y a quatre musées qui ont candidaté. Et pas des moindres. Hein. Depuis, l'opération a été dupliquée jusqu'au Mexique et on a plus d'une dizaine de musées dans le monde qui ont adopté ce format. La consécration, c'est que Muséomix est entré au catalogue de formation du ministère de la Culture. C'est quand même pas rien. Donc vous voyez, quand je vous disais le hack peut intégrer le système, c'est de ça qu'on parle. Ils ont, ils ont testé un truc, ça a marché, ils ont dupliqué l'expérience et paf vous voyez, il n'y a pas une seule façon de faire. Ça peut aller de petites actions quotidiennes à un grand projet. Mais toujours l'esprit, c'est de faire quelque chose qui a du sens, qui apporte une valeur et de le partager. On ne change pas un process en vrai, on change les mentalités. D'abord la nôtre, et on change surtout notre rapport au travail. Alors sans partir dans des grands projets comme mix ou ce qui s'est passé chez Salomon, déjà vous pouvez démarrer avec, avec des petites astuces. On peut commencer petit, c'est plutôt pas mal. Alors, moi je peux vous partager des astuces de base. Hein. La première, c'est de remettre en question tout ce qu'on fait, toujours, tout le temps. Je sais, c'est fatigant. Il y a des jours, j'ai juste envie de faire bêtement une tâche. Vas-y, donne-moi un truc à faire, puis je vais le faire, puis je ne réfléchis pas. Mais je sais que c'est pas comme ça qu'on avance. Déjà, remettez toujours en question ce qu'on qu vous demande. Pourquoi je fais ça C'est quoi la finalité Ensuite, vous pouvez identifier des acolytes pour travailler ensemble. N'oubliez pas, à plusieurs, c'est plus efficace et pertinent, toujours. Une autre chose qui est importante quand même... Si l'objectif c'est de faire différemment, c'est d'apporter de la valeur, du sens, ça c'est bien. Mais ne vous grillez pas inutilement auprès de votre management ou vos collègues. Il faut faire les choses intelligemment. Si vous êtes grillé, si vous, si vous allez à trop à contre-courant, si vous voyez que ça coince, à un moment donné vous forcez pas. Parce que si vous êtes grillé ou perdez en crédibilité, c'est clair, vous serez sur la touche et vous ferez rien. Le top du top, c'est d'avoir un N quelque chose qui vous soutient dans vos démarches et vos expérimentations. C'est la base. Il ne s'agit pas de tout lui faire valider avec des mails, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Honnêtement, la technique du parapluie, c'est n'est pas vraiment dans l'esprit. Hein. Mais un mail pour communiquer ou officialiser une décision, ça, c'est OK. Là, on parle d'expérimenter, de repenser un process. essayer quelque chose sur votre temps de travail ou pas. Mais idéalement, vous en parlez à votre, à votre N+, quelque chose, ça peut, ça peut être votre chef ou quoi, et vous dites, dites, bah, tiens, euh, ça, j'ai pensé que ça pouvait être pas mal de travailler dessus. Bon, juste vous le tenez au courant, c'est tout. Et vous voyez ce que ça donne. Ensuite, il faut quand même trouver un sujet. Alors, commencez par un truc simple. Et là, je vous pose le sujet qui marche à tous les coups. C'est quand vous êtes au travail, à un moment donné, quand vous devez appliquer une procédure, faire une tâche, vous êtes dans votre lancée, et vous vous dites, non mais c'est nul ce truc, pourquoi je fais ça Ça serait tellement plus logique de... Stop C'est bon, vous l'avez votre sujet. Vous voyez ce truc qui vous énerve, là, qui vous agace au quotidien, et que vous feriez différemment. C'est ça. Donc vous essayez dans votre coin, ou avec des collègues, hein, qui partagent votre avis, et vous essayez de redessiner le process. Si vous deviez repartir de zéro, vous le feriez comment Et vous bloquez pas avec des euh, « ouais, mais ça sert à rien, on va pas m'écouter, je sais pas quoi ». Faites-le déjà. Vous vous posez dans une salle, vous réfléchissez seul ou à plusieurs, vous fixez un objectif de sortie, et vous y allez. Si ça donne rien, c'est pas grave. Y a pas d'enjeu, on vous attendait pas dessus de toute façon. Même si ça marche pas, vous en parlez autour de vous. Ça peut donner des idées. Et euh, franchement, personne va vous reprocher d'avoir cherché à améliorer les choses. Alors, je sais, c'est rien hein, comme exemple de dire, bah, commence par dépoussiérer un process, mais c'est vraiment pour mettre le pied à l'étrier dans la démarche. Ce truc est pas efficace, je travaille sur une solution sans combien vite. Et honnêtement, selon la culture de l'entreprise où vous êtes, rien que ça, ça peut être un acte un peu rebelle. Hein. Il y a des boîtes où euh, le simple fait de sortir un peu du cadre, de, de travailler sur un truc qu'on vous a pas demandé, déjà, voilà, ça peut être mal perçu. Donc, encore une fois, j'en reviens à mon conseiller d'avant. Vous mettez au courant un manager, à un plus quelque chose, voilà, et comme ça, vous êtes tranquille. Si vous sentez que vous pouvez attaquer un sujet plus costaud, bah allez-y, n'hésitez pas. Si vous cherchez l'inspiration aussi pour d'autres choses, encore une fois, il y a le bloc des activateurs. Alors Je vous le redis, activateurs comme hack, H-A-C-K, v a t u r co. Le maître mot finalement c'est ça, hein. expérimenter, préférer l'action au plan d'action. Des fois on se pose, on commence à faire des plans de folie et puis on se dit « ah mais c'est trop compliqué », puis à la fin on fait rien. Il y a besoin de structurer un minimum, ok mais n'attendez pas d'avoir toutes les réponses pour commencer, sinon vous ne vous lancerez pas. Et même si vos idées ne se concrétisent pas, c'est pas grave. Même si c'est un échec, c'est pas grave. Vous apprendrez toujours quelque chose, au moins vous aurez essayé. Vous pouvez aussi me dire, euh, non mais il y a trop de trucs qui vont pas, tu vu tout ce qu'il faudrait changer, mais c'est n'est même pas la peine. Je vais vous dire de ne pas vous décourager. Et Je vais vous raconter une petite histoire, c'est l'histoire du petit colibri, je sais pas si vous la connaissez. On est dans une forêt tropicale, elle est en feu, elle brûle. Et tous les animaux ils sont dehors, ils sont en train de la regarder brûler. Et là, il y a un petit colibri, avec ses petites ailes, il prend, euh, il prend de l'eau, puis il fait des allers-retours pour déposer l'eau sur le feu. Ah, il y a un gros éléphant, il lui demande mais, « Mais tu penses pas éteindre le feu comme ça, quand même ?» le colibri lui il, il dit « Non, mais moi, au moins, je fais ma part. » Vous voyez, c'est un changement à la fois, une conversation à la fois. Le corporate hacking, si vous avez une chose à retenir, c'est au moins vous faites votre part et vous essayez de changer ce qui a votre main, ce qui a votre niveau, ce qui vous agace. Encore une fois, le maître mot, c'est si ça vous agace, il y a un truc qui, qui vous énerve, au lieu de râler, essayez de le changer en action. C'est sur cette histoire que se termine cet épisode, mais pas l'aventure. Si vous voulez approfondir le sujet et qu'à l'écoute de ce podcast vous êtes dit, euh, non mais c'est bon, demain je m'y mets. N'hésitez pas à vous procurer les ressources citées, il y en a beaucoup. Franchement, on pourrait encore parler des heures et des heures dessus, et, euh, et approcher le sujet encore par d'autres angles que j'ai pas abordé ici. L'objectif, là, c'était vraiment de vous peindre le décor et de vous faire découvrir le sujet. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un beau moment. Et vous savez, cet épisode, c'est un peu comme la première crêpe. Vous goûtez, vous me dites si elle était bonne, si je dois rajouter quelque chose dans la pâte, en enlever. Et comme ça, les autres crêpes, elles seront encore meilleures. Merci encore, et bon hack